1: دانشمنده مثل موسیقیدان ها یا ورزشگار هم زود اوج میگیرن هم سریع افت میکنن خلاقیت اونا کم نمیشه بلکه بنیشون اون عمق علمی که دارن تموم میشه علم ورزش استقامت و پایداریه قبل اون که یه آزمایش نهایی بشه و نتیجه شکفتنگیز و تاریخ سازش پیش بیاد تو عمقش هزاران بار تجربه آزمایش بینتیجه و کسل کننده هست که همه اینها رو باید ریخت تو زبال دونی ایه نبردیه بین طبیعت و اعصاب انسان گلاویز شدن صبر و استقامت با اسرار ناشناخته علوم طبیعی سلام به قسمت دوازدهم پادکست اگزون خوش اومدید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراست رو بیان کنم این کمک بیکنه ما هم بتونیم یه دیده امیقتر و درست تری به اتفاقات شگفت انگیز پیرامون علم شناسی داشته باشیم هم به سوالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه پادکست ایگزون رگه های از حوصبازی بی طبیعت این قسمت آن ملکول بیشور سال 1993 اسفالد ایوری پنجاه و پنج ساله بود که برای نخستین بار حرفایی از آزمایشات دگرگونی گریفیس شنید ایوری پروفوسور دانشگاه راکفلر تو نیویورک بود ظاهرشونو پیرتر از سن میداد یه مرد کمبونیه کوتاه و باریک که نصف موهای سرش هم ریخته بود و یه عینک گرد تهستکانی میزد صداش چیزی مثل که پرندگان بود و پاهایی بیشتر شبیه یه جفت شاخه خشک آویزون داشت اون تقریباً تمام عمرش رو صرف مطالعه ها کرده بود. ایوری موقعیت خودش رو به عنوان یه میکروب شناسه با کفایت و صاحب نظر تثبیت کرده بود. منتها هرگز فکر اینم که یه روزی به دنیای جدید و جادویی ژن‌ها و کروموزوم‌ها راه پیدا کنه. این آدم حقیقتا دانشمند خوبی بود اما کمتر کسی فکر میکرد که تبدیل به یه دانشمند انقلابی بشه آزمایشات گریفیس علم ژنشناسی رو سوار بر قطار بی بازگشتی کرده بود و اونو روانه آینده نامعلوم و بیگانه کرد متحا ایوری هیچ وقت حاضر نبود به اون کاروان بپیونده. همون مقداری که ایوری زیر بار ژن شناس بودن نمیرفت، ای هم زیر بار اینکه ملکول ژن باشه و از ملکول جن ساخته شده باشه نمیرفت. تو همین حال آزمایشات گریفیس یک گمانزنی های گسترده ای رو پیرامون مفهوم جن ایجاد کرده بود. یادمونه دیگه تو اپیزود دگرگونی کلی در مورد اینکه اون آزمایش چی بود و چه اثری داشت حرف زدیم تو اوایل دهه 1940 بیوشیمیستا موفق شده بودن سلول رو بشکافن و اجزای شیمیایی اونو تشریح کنن اگرچه که ملکول های متعددی در نتیجه این پیشرفت شناسایی شده بود منتها مولکولی که حامل این کد انتقال صفات موروسی بود، هنوز ناشناخته باقی مونده بود. دانشمندا متوجه شده بودند که کروماتین همون ساختار زیستی که جنها رو تو خودش جا میده از دو ماده شیمیایی ساخته میشه، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک. تا روز هم هیچکس ساختار شیمیایی کروماتین ها رو به طور کامل نمیشناخت اما بین دو ماده تشکیل دهنده اون که ترکیب تنگا تنگی هم با هم داشتن زیست آشنایی بیشتری با پروتئین ها داشتن که چند کاره بودند و احتمال می‌رفت اینها حامل ژنها باشند اونا می‌دونستند که عمده کارای سلول رو پروتین ها انجام میدن و حیات سلول زندگی سلول هم وابسته به واکنش های شیمیایی مثلا بیایم مثال بزنیم در حین تنفس قند به صورت شیمیایی با اکسیژن ترکیب میشه که نتیجه این ترکیب شدن چیه دیوکسید کربن و انرژی ما انرژی پیدا میکنیم که کار انجام بدیم و دیوکسید کربن رو هم دفع میکنیم منتها هیچ کدوم از این واکنش ها که خود به خودی انجام نمیشه پروتئینی که این واکنش ها رو تو سلول ها تنظیم و کنترل میکنه بعضی رو شتاب میده بعضی رو کند میکنه و به طور کلی نظمی رو برقرار میکنه که دقیقا برای زنده موندن سلول ضروریه حیات ممکنه که از اول تا آخرش شیمیایی باشه اما این ویژگی شیمیایی باید توی شرایط خاصی دوره هم جمع بشن که حیات رو تشکیل بدن جانورا به دلیل واکنش هایی که امکان پذیره که زنده نمیمونن، حیات اونا وابسته به واکنش هایی که به سختی امکان پذیره و یه عاملی یه چیزی یک مادهی تو پرانتز میگم یک پروتئینی میاد و این واکنش رو برای جانورا انجام میده اگه تعداد و شدت این واکنش ها از اون مقداری که مفیده از اون مقداری که اثر بیشتر بشه بدن جاندار به هم میرزه. اگه زیادتر بشه ممکنه بدن اصلا آتیش بگیره. اگه هم تعداد و شدت این واکنش ها کمتر از اون حد بهینه بشه بدن جاندار یخ میزنه. پروتین ها مسئول تحریک این واکنش های به سختی امکان پذیر هستند. و حیاتو تو اون لبه باریک پرتگاه، اون ناب سامانی اون آنتروپی هدایت میکنه یه سرسره خطرناک اما با حفظ تعادل منظم که مانع پرد شدن از لبه اون پردگاهه پروتین ها تشکیل دهنده اجزای سلول ها هم هستند. مثلا تو تارمو، مو، ناخن ها یا مواد دزایایی که سلول ها رو احاطه و مهار میکنن. پروتین ها هستند که نقش اصلی و دارند. این پروتین ها میتونند یه اشکال دیگه هم به خودشون بگیرن میتونن برای ماملکول های پیام رسان رو ایجاد کنن. اون ملکول سیگنالینگ یا اصلا برعکسش میتونن نقش گیرنده داشته باشن که سیگنال رو که پیام رو دریافت میکنه یا اصلا میتونن نقش هرمون ها رو برای ما ایفا کنن یعنی کل اون سیستم ارتباطی سلول ما به وسیله این پروتین ها انجام بشه خلاصه بخوام بکنم حرفامو اینه که تقریبا همه فعالیت سلولی وابسته به این پروتین هاست و ساز، تنفس، تقسیم سلولی، دفاع، ایمنی، دفع مواد زائد، ترشح، رشد و حتی مرگ سلولی هم وابسته به این پروتین هاست پروتین ها قاطرهای باربر و زحمت کشه
2: Oswald Theodore Avery, known to his students in New York as The Professor, was born in Halifax on the 21st of October, 1877. His early life gave no indication of his future career. He was preparing to get into divinity. And if one looks back, into his grades one finds he scored the highest marks in public speaking. He didn't have a single subject of science in his courses except a few those were compulsory. And then suddenly in 1890 he decided That Divinity being a preacher, was not his job.
1: در مقابل پروتین ها که تو اون سالا یه درک روشنی از عمل کردشون به دست اومده بود اسیدهای نوکلئیک دیگه قاطر نبودند. اینا اون اسبهای سرکش سیاه و چموشی بودند که دانشمندا هنوز شناخت زیادی ازشون نداشتند. سال 1869 چهار سال بعد از اینکه مندل مقاله شد تو انجمن علوم طبیعی برون ارائه داده بود یه بیوشیمیست سوئیسی به اسم فریدریش مایشر ملکول های اسید نوکلئیک رو تو سلول کشف کرده بود مایشر تفلی مثل خیلی از همکاراش قصد داشت که از طریق شکافتن سلول اجزای ملکولی اونها رو بشناسه و تو مرحله بعدی اونا رو طبقه بندی کنه اون این ماده شیمیایی رو که به شکل تارهای چرخنده متراکم بود از سلولهای سفیدی که از چرک بدن انسان استخراج شده بود به دست می آورد ماشر همین ماده رو همین تارهای چرخنده رو تو اسپرم ماهی سالبون هم مشاهده کرده بود نشست فکر کرد و اسم این تارهای چرخنده رو گذاشت نوکلئین. برای اینکه این ماده درون هسته ی سلول ها قرار می گرفته. و از اونجایی که این ماده اسیددار هم بود بعد ترها نامش شد اسید نکلویک اما کاری که این ماده در سلول انجام میداد هنوز به صورت یه معمای حل نشده باقی مونده بود تو اوائل دهه 1920 دانشمندا شناخت امیغتری از ساختار اسید نوکلویگ پیدا کردن این ماده شیمیایی شامل یه زنجیره های بود که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلویتید تشکیل شده بود این زنجیره از چهار تا جزء چهار نوع پایه تشکیل شده بودند که بهشون میگفتن باز عالی که اینا می اومدن پشت سر هم قرار می گرفتند مثل یه نوار مثل یک ستون محره ها پشت هم قرار می گرفتن این چهار جز هم مثل محره های ستون فقرات پشت به پشت هم قرار می گرفتند حالا این نوکلوید ها از چی ساخته شده بودن؟ از یه سری ملکول فسفات به علاوه ملکول های دیگه ای موسوم به بازهای نوکلئوتیدی یا بازهای عالی و یک قندی که 5 تا اتم کربن توش داشت که حالا این قنده میتونه از جنسای مختلفی باشه ریبوز یا دیوکسیريبوز نمیخوام خیلی تخصصیش کنم ولی تو پژوهش‌های تخصصی همون دهه دو تا شکل متفاوت از اسید نوکلئیک پیدا شد اسیدهای های نوکلویک دی ان ای و اسیدهای های نوکلویک آر این ای. اینا برادر های مولکولی هم حالا اون بازهای های که گفتم چجوری بودن اینا از چهار تا باز عالی تشکیل شده بودن چهار نوع آدنین گوانین سیتوزین و تیمین که به اینا به مخفف هم میگفتن A, G, C و T ولی تو اسید های نوکلوی که RNA به جای باز عالی T باز عالی U جایگزین میشد و به علاوه قندشون هم تغییر میکرد و تبدیل به ریبوز می شود. اون زمان جز جزئیات ابتدایی و پیش پا افتاده کسی تفاوت دیگه ای از ساختار یا عملکرد این دی این ای و آر ان ای نمی دونست. این کشف نسبتا واضح و تابلو از ترکیبات شیمیایی دی این ای کم کم زیستشناسا رو به این فکر انداخت که در موردشون حدس بزنن تو همون سالا بود که یه بیوشیمیست لیتوانیایی نشست فکر کرد که دی این ای باید یه رشته ی طولانی پلیمری باشه که تکرار چهار تا باز عالی توی ترتیب تعریف شده یک نواخت باشه بذارین اینجا شکم توضیح بدم. پلیمر به چی میگن؟ پلیمر یعنی یه رشدهی که اجزای سازنده اون دونه هایی که تشکیلش میدن تنوع نداشته باشه و یه مدل باشه مثلا فکر کنید یه قطاری تشکیل شده از چهار نوع واگون سبز، قرمز، آبی، زرد و تمام این قطار طولانی از این چهار مدل رنگ واگن تشکیل شده به این میگیم پلیمر یا مثلا تسبیح پلیمره حالا صرفا رشته ای هم نباید باشه ها یعنی یه وقتایی یه شبکهای تشکیل میشه یه ساختار سه‌بعدی یه شکلیو تشکیل میده در مورد دی این ای هم فکر می‌کنن همین جوریه مثلا ما چهار تا حرف داریم همونایی که گفتم A C T G اینا میان یه پلیمری رو تشکیل میدن از این چهار تا حرف از این چهار تا نوکلئوتید چه جوری؟, جوری که مثلا A C T G یه واگون A C T G یه واگون A C T G گرفتیم دیگه این ترتیبه فرق نمیکنه ثابته ترتیب بین حروف و کلمات تغییر نمیکنه یه جوره یه رشته طولانی و تکراری موزون منظم و ساده مکس دل بیوشیمیست معروف اون زمانها، به این ماده خاص و خمیرمایه دنیای حیات میگفت ملکول بیشور
2: <laughs> Avery received his MD from Columbia in 1904 but after three years of medical practice in New York he turned to research settling at New York's Rockefeller Institute in 1913 Following military service during World War I, he began to concentrate on what would become his life's work, the study of pneumococcus, the bacterium that causes pneumonia, and the strange transformations that took place between its different types. After decades of meticulous...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: This research, Avery and his co-authors, Colin MacLeod and Maclyn McCarty, were able to announce that the transformations were caused by the transmission of genetic material. That material was deoxyribonucleic acid, or DNA. Avery and his colleagues had discovered the stuff of life.
1: اون آقای لوین اون بیوشیمیست لیتوانیایی برای ساختار DNA، ای اومد یه نظریه داد که میخوام اینجا یه نگاه گذرا بهش بندازم این نظریه صلاحیت و توان این مولکولو برای حمل اطلاعات ژنتیکی زیر سوال میپرد. یه مولکول بی‌شعور چجوری می‌تونه پیام‌های هوشمندانه وراثتی رو حمل کنه مولکولی که تا این اندازه یک نواخت و ساده است با تصور شرودینگر از این ماده شیمیایی کاملا مقایرت داشت حالا این مولکول فقط یه ملکل بیشعور نبود بلکه صفت کسل کننده هم باید بهش اضافه می شد. حالا در مقابل این توصیف کوبنده و به درد نخور از دینه ای ها اما کولاک می کردن. متنوع، پویا پرتحرک منعتف، قادر به تغییر شکل و عملکرد خوب تو شرایط متفاوت. چی از این بهتر؟ یه ماده بی نذیر. پس می تصور کرد که این ماده جذابیت و ظرفیت به مراتب بیشتری برای انتقال جنها داره. اگه یادتون باشه گفتیم که مرگانی اعتقاد داشت که کروماتین این رشته های جنی، اینا مثل یه تسبیح عمل میکنن و اگه این ایده مرگان تایید میشد اون زمان میشد تصور اینو کرد که حالا این DNA ای حکم نخ تسبیح رو داره. پروتین ها همه چی بودن؟ پروتین ها اصل ماجرا بودن. اونا اون دونه های تسبیح بودن. اون اجزایی که باعث انتقال صفات موروسی میشدن. اسیدهای نکلوید صرفا نقش ساختارساز و ماده پشتیبان را عهده داشتند. یه مدل داربست ضعیف و در عین حال با برای نگه داشتن ها اون زمان ایده این شد که پروتین ها خمیر مایه انتقال صفات موروسی رو حمل میکنند و ای فقط یه نوع چاشنی به حساب میاد بحره 1940 که از راه رسید ایوری نتایج آزمایشات گریفیس رو دید و تعییدشون کرد. اومد و این خردریز های خام باکتریایی رو از گونه صاف و لیز و باکتری های بدخیم جدا کرد. بعد اومد اینا رو با گونه زبر و بی خطر باکتری ترکیبشون کرد و بعدشم به یه موش این ترکیب رو تزریق کرد. دید که بله. بلافاصله بعد از این تزریق، باکتری های صاف بدخیم فعال شده بودن و موش بیچاره مرد. پس اصل دگرگونی واقعی بود و داشت کار میکرد. اگه میخواییم بیشتر بدونیم داستانو، برید اپیزود دگرگونی ما رو بشنوید. ما اونجا کامل این قصه رو تعریف کردیم، ایوریم مثل همون داستانهای اپیزود دگرگونی وقتی دیدیم باکتری های خوشخیم بدخیم میشن میتونن این بدخیمی رو تا چند نسل هم حفظ کنن حالا میشد با قاطعیت نتیجه رو بگیره که اطلاعات ژنتیکی به صورت شیمیایی بین دو جاندار رد و بدل میشن تا در نتیجه اون گونه ی زبر بگونه ی صاف تبدیل شده باشه خب برمیگردیم سر اون دعوای همیشه
0: گیمون
1: I ماده شیمیایی چی باید می بود و از چه جنسی ساخته شده بود ایوری آزمایشاشو با همون چیره دستی که فقط از دست میکروب شناس ماهر به دست میاد ادامه داد باکتری های مختلفی رو کشت کرد و رشد داد سوپ دل گاو بهشون اضافه میکرد بعد اومد آلودگی ها و ضایعات قندی رو ازشون جدا کرد بعد می این باکتری ها رو روی یه پلیت های خاصی روی یه صفهات خاصی کشتشون میداد. اینقدر کار حساس بود که دو تا از همکارای ایوری اومدن تو آزمایشگاهش تا بهش کمک کنند. طبیعتا هم دقت و سرعت عمل بالایی تو آزمایشات نیاز بود. ماه او تیم سه نفره ایوری تونستن واکنش دگرگونی رو توی فلاسک شبیه سازی کنند. بعدش اومدن اون محلولی که باعث منتقل شدن ژنها میشد اون محلول دگرگونی رو خالص سازی کردن تلخیصش کردن تا به یه حد غلظت بالایی برسه ماه اکتبر با حوصله و دقت مثال زدنی به بررسی اجزای این محلول گذشت تو ببینن از چی ساخته شده و چه جوری این ویژگی های وراثتی منتقل میشه اومدن اجزای شیمیایی این محلول ها رو جدا کردن بدنشستن فکر کردن که خب حالا کدوم یکی از این چیزایی که ما استخراج کردیم میتونه توانایی انتقال صفات رو داشته باشه یک کم رو توضیح بدم. ببینید مثلا این ماده این محلول سه تا ماده داخلش بود اومدن هر کدوم از این ماده ها رو جدا کردن ببینن که در از کدوم یک از این ماده های داخل این محلول باعث انتقال صفات میشه اومدن تست کردن یعنی همون واکنش دگرگونی رو در صورت حضور همین یه ماده بررسیش کنن اولین چیزی که بیرون اومد پسماندهای های, های باکتریایی بودن دیواره محافظشون خو اومدن تست کردن یعنی همون واکنش دگرگونی رو اومدن در صورت حضور همین یه ماده بررسیش کردن. ببینن جنها منتقل میشه یا نه. دیدن که نه از این خبران نیست. بعد اومدن چربی ها رو تو الکل حل کردن. ببینن که در اثر انتقال چربی ها صفات موروسی منتقل میشه یا نه. باز هم اتفاقی نیفتاد. میگیریم دیگه اگر اون ماده تخلیص شده ما به همراه اون محلول دگرگونی که باعث انتقال اون بدخیم شدن منتقل میشد ما به این نتیجه میرسیدیم که اون ما دست که رو حمل میکنه بعد گفتن شاید ایراد از حلالمونه. بیایم اونو عوضش کنیم کلروفرم زدن باز هم هیچی نشد میگیریم دیگه چقدر قضیه بانمکه اینا دارن دونه دونه چیزهای مختلف رو تست میکنن ببینن کدومشون جنها رو منتقل میکنه بعد اومدن پروتین ها رو وارد بازی کردن گفتن خوب اگه اینها نبودن حتما پروتین ها دارن این ویژگی رو منتقل میکنن دیگه پروتین ها رو با انزیم های مختلف تجزیه کردن اضافه کردن به محلول و آزبانش رو انجام دادن نتیجه هیچ گفتن خوب حتما برای اینکه انرژی اولیه واکنش تامین نشده ما نتیجه نگرفتیم دیگه. باید حتما از گرما استفاده کنیم. محلول رو تا 65 درجه گرمش کردن. یه پرانتز اینجا باز کنم این 65 درجه باعث میشه که بیشتر پروتین ها تحریک بشن و واکنش خودشون رو انجام بدن. بعد اومدن فضا رو اسیدی کردن بلکم محیط پروتئین مناسب شه تا بتونه جنها رو منتقل کنن نتیجه؟ هیچ هیچ آقا هیچ نتیجه ای به دست نایمد سوال اینجا بود که آخه احتمال سوتی هم نبود دیگه احتمال خطای آزمایشگاهی هم وجود نداشت احتمال خطا خیلی پایین بود ستا پروفسور خفن، هرفیی اعتبار علمیشون رو گذاشته بودن وسط که این قضیه رو کشف کنند و عامل انتقال جنها یقینا نه قند بود نه چربی و نه پروتین پس این مادی که شیمیایی آخرش چی بود میتونست یخ بزنه و بعد زوب شه تو الکل رو میکرد تو محلول ها به شکل یه ماده سفید رنگی مثل نخ دور قرقره خودشو نشون میداد و دور خودش میپیچید اگه ایوری یکم از این نخه دور قرقره پیچیده شده رو برمیداشت و میذاشت رو زبونش احتمالا اولش یکم ترشی اسیدی حس میکرد بعدش هم یکم شیرینی قند آخرش هم یه شوری گزنده این مزه احتمالا آب نخستین دریای ژنتیکی کش شده روی کره خاکی بود نکته اینجا بود آنزیم‌ها هم روی این ماده بی تأثیر بودند. آنزیم‌هایی که چربی‌ها رو حل میکردن آنزیم‌هایی که پروتئین‌ها رو حل میکردن و حتی آنزیم هایی که آرنی رو تجزیه میکردن اینا هیچ اثری نداشتند. تنها آنزیمی که اثرگذار بود آنزیم‌های تدسیه کننده دی این ای بود یعنی خود دی این ای آیا واقعا خود دی این ای حامل اطلاعات ژنتیکی بود آیا واقعا همون ملکول بیشعور شعور ترین اطلاعات زیست شناختی رو تو دل خودش نهفته داشت ایوری اون دو تا همکارش نشستن فکر کردن و تصمیم بر این شد که آزمایش جدیدی و برای بررسی اصل دگرگونی طراحی کنند. این بار قرار شد از پرتوهای فرا تجزیه شیمیایی و الکتروفورز استفاده شه. پرتو فرا بنفش رو میدونین چیه دیگه؟ یه نوع پرتوئه که حالا طول موجش نوعش و اینهاش فرق داره. اینا رو نمیخوام بگم چون که بحثم خیلی تخصصی میشه. تجزیه شیمیایی هم همون کاریه که تو آزمایشات قبلی انجام میدادن. ولی الکتروفریز جدیده بیانگی کمی رو توضیحش بدیم ساده بخوام توضیحش بدم اینجوریه که میدونین دیگه بارهای مخالف همو جذب میکنن اساس الکتروفریز اینجوریه که میان یه میدان برقرار میکنن و مثلا اون ماده شیمیایی ما که مثلا حالا الان در نظرش میگیریم بارش منفیه وقتی میدان برقرار میشه به سمت بار مثبت جذب میشه حالا هر چقدر این ماده ما سنگین تر باشه کندتر حرکت میکنه خلاصه این باعث میشه که مواد از هم جدا بشن کجا بودیم؟ آن سر آزمایشات جدید ایوری آقا همه این آزمایشات انجام شد و همه و همه نتیجه را در پی داشت. ماده دگرگونی بدون تردید بیچون و چرا دی ای بود. سال 1943 ایوری توی نامهی خطاب به برادرش شرح مختصری از این کشف رو توضیح داد. نوشت که ما باید حدسش رو میزدیم. اکنون اگر ما به نتیجه درستی رسیده باشیم که البته هنوز اثبات هم نشده آنگاه میتوان گفت که اسیدهای نوکلویک نه تنها از نظر ساختاری مهم هستند بلکه عملکرد فعالی هم دارند و محرک اصلی تغییرات وراثتی قابل پیش بینی درون سلول هستند ایوری میخواست جانب احتیاط رو رعایت کنه و قبل از چاپ و انتشار نتایجه به دست اومده اونها رو دوباره راستی آزمایی کنه به قول خودش اگه به طور نیمبن جلو برویم ممکنه بعداً ناچار به عقب نشینی بشیم و این موجب به شرمساریمون خواهد شد اون به خوبی به عواقب و طبعات آزمایشات تاریخی خودش پی برده بود یکی از همکاراش میگفت این موضوع پیامدهای سنگین و شگفتآوری به بار خواهد آورد این اکتشاف یکی از دیرین ترین رویاه های جنشناسان رو محقق می کرد ایوری جنس ماده ژن جن رو کشف کرده بود پارچه ای که جنها از آن بریده می
0: Lift me up just to break me again and again Shine a light on my darkness undo the costs of my sins Lift me up just to hate me again and again
2: This life is but a dream
0: Not
1: always what it seems مقاله اوسوالد ایوری در مورد دی این ای تو سال 1944 به چاپ رسید دقیقا همون سالی که کشتارهای دست جمعی نازی ها تو آلمان به اوج وحشتناک خودش رسیده بود هر ماه هزاران یهودی رو سوار بر این قطارهای حمله احشام می‌کردند، کردن می به اردوگاه های کشتار دست جمعی فقط تو سال 1944 نزدیک نیم میلیون زن و مرد و کودک تو آشوییت از قطار پیاده میشدن و تمام توی بازه ای انقدر تعداد بالا رفت که کنار آشوییت اردوگاه های دیگه هم ساختن و جداگانه این اردوگاه ها اتاقهای گاز و کوره های جسد سوزی داشتن. این گورهای های دست جمعی پر شده بودن از اجساد این قربانی ها. تخمین زده میشه که تو همون سال بیشتر از 450 هزار نفر رو تو این اتاقهای گاز خفه کردن و تا سال 1945، 900 هزار یهودی، 74 هزار تا لهستانی، 21 هزار تا کولی رومانیایی و 15 هزار تا زندانی سیاسی تو کوره های انسانی نازی ها به فجیع ترین شکل ممکن جان خودشون از دست دادن تو سال 1945 وقتی ارتش سرخ جماهیر شوروی از بین دشتهای یخزده شرقی به سمت اردوگاه های آشویز حرکت می کرد ها در حال اقب نشینی سعی کردند بیش از 60 هزار تا زندانی رو از این اردوگاه ها خارج کنند. منتها اینا بیشترشون مدت ها بود گرسنه نبودن شکنجه شده بودن ضعیف بودند یه عده زیادی از اینا دوباره تو راه هم تلف شدن صبح روز 27 ژانویه 1945 ارتش سرخ بالاخره به اردوگاه ها رسید و حدود 7 هزار نفر باقی مونده اندک اون جمع چند صد هزار نفری که تو این جهنم روزهای زیادی زیر شکنجه این حیوله های نازی بودن رو نجات داد تو اون روز مدت بود که زبان و ادبیات اصلاح نژادی جای خودشو به ادبیات نفرت نژادی داده بود این ایده اصلاح ژنی زیر خفقان نازی ها و چرخ های سنگین و خرد کننده پاکسازی قومی و نژادیشون مدفون شده بود با این وجود آثار ایده‌های ژنتیکی نازی ها هنوز به چشم میخورد. بین آزاد شده هایی که اون رو سن جون سالم به در ببرن یه خونواده یک و چند تا هم حضور داشتن و تونسته بودن جون سالم به در ببرن. اینا تعداد معدودی از بخت برگشتگانی بودن که از آزمایشات جوزف منگله جون سالم به در برده بودن. شاید بشه این حادثه رو آخرین اثرگذاری نازی ها تو علم شناسی به حساب آورد. آخرین مهر شرم بر پیشانی بهسازی نژادی هولناکی بهسازی نژادی نازی الهام بخش درس عبرت بزرگی شد و افکار عمومی جهانیان رو برانگیخت که انگیزه هایی دلایلی را که منجر به همچین جنایتی شد و درک کنند تارها و برنامه های بهسازی نژادی تو سر تا سر دنیا متوقف شد. دفتر ثبت اسناد بهسازی نژادی تو امریکا که از سال 1939 بیشتر بودجه دولتی خودش رو از دست داده بود، تو سال 1945 تقریبا تعطیل شد. بسیاری از مدافعین سرسخت بهسازی نژادی تو امریکا بعد از اینکه خودشون رو به فراموشی مسلحتی زدن، و کلا منکر نقششون تو ترغیب و توسعه های بهسازی نژادی تو آلمان شدند کلا یهو با تظاهر رفتن تو صف اونایی که از روز اول به شدت این طرح اصلاح نژادی رو محکوم کرده بودند. و عواقبش رو هم هشدار داده بودن خلاصه کی بود کی بود من نبودم چیزی که شنیدید قسمت دوازده پادکست ایگزون بود تولید ایگزون علاوه بر این که خیلی مهمه به نظر ما و اینکه این حرفا باید به زبون فارسی گفته بشه فقط و فقط به خاطر مخاطب باشه باور کنید اگه همراهی و نشون دادن این که به من بگید کارو و دوست دارین یا نظرتون چیه یا اینکه اصلا نقد خاتون بهش چیه خیلی خیلی ارزشمنده و حس خوبی به ما میده پس اگه همراه و همبازی و شنونده ما هستین همین الان برای ما نظرتون رو بنویسین این خیلی خیلی به ما حس خوبی میده این پیامو میمونه اینجا و کلی حس خوب تو مدت زمان زیاد برای ما ایجاد میکنه نکته دیگه اینه که ما باید این جامعه رو بزرگش کنیم ببینید بچه ها پادکست پلتفرمیه که خیلی زبان به زبان معرفی میشه خیلی بودن که این پادکست رو گوش دادن و معرفی کردن به دوستاشون اونا آدم جدیدی جهدی آوردن همین جوری دهان به دهان منتقل شده و اتفاقای خیلی خیلی خوبی افتاده اگه میخواین پادکست ایگزون که محتوی خوبی ایجاد میکنه و محتویی که شما دوستش دارین رو ایجاد میکنه همین الان این رو به دوستاتون بچه های دانشگاه همکاراتون بچه های آزمشگاه معرفی کنید که ما این جامعه رو بزرگتر کنیم و هر چقدر این اتمسفر پادکس بزرگتر بشه میتونیم کارای جالب تری بکنیم مثلا ما الان توی جامعه یوتیوب اکزون میانید در مورد اتفاقای بروز اتفاقایی که نیاز به تصویر داره نیاز به نشون دادن تصویر و اکسو اینها داره توضیح میدیم ما هر هفته اونجا ویدئو میزاریم و کلی ویدیو جالب هست پس نکته یک حتما اکزون رو به دور و اطرافیانتون معرفی کنین و نکته دو حتما حتما سر به اینستاگرام و یوتیوب اکزون بزنید طبیعتا داستان آدمایی که تو اپیزود چنیدین همینجا ختم نمیشه ادامه داره کلی داستان جدید پیش میاد و ما اینا رو می آیم تو اینستاگرام میگیم فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید ای اکس او این پادکست دی ماه 1400 اگزون پادکستی در مورد هوس بازی بی انتهای طبیعت